0: Hola a todos, estamos aquí en Conversaciones Vida y hoy tengo algo muy especial para ustedes. Hemos estado hablando acerca de cómo conectarnos con la escritura y hoy nos acompaña una de las personas que yo más respeto en términos de su conexión con la escritura. Es mi gran amigo Alejandro Escobedo. Alejandro, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Enrique, y, y buenos días a, a todos quienes están en esta hora en estos tiempos de comunión con la palabra.
0: Alejandro, tú eres un hombre de la palabra. Tú amas la Escritura. Yo he visto tu Biblia. Yo he visto cómo la manejas. Yo te oigo cómo tú entiendes la vida a través de la Escritura. Y eso a mí siempre me ha edificado mucho. Yo quisiera que nos platicaras cómo es que tú personalmente te conectas con la
1: Escritura. Bueno, Enrique. Uh, la, la verdad es que tengo que admitir que es una, es una, a lo mejor, eh, si, si tú puedes notar eso, en, en, que, que pudiera brotar de, de mi corazón, es el fruto de un proceso desde la niñez.
0: Uh-huh.
1: Y justo se me viene el versículo que desde la niñez ha sabido a, a las Sagradas Escrituras. Sí. las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y pues yo tuve, eh, yo tuve una, este, una, una Eunice como madre, una viuda que mi padre este, al fallecer, ella se dedicó a nosotros y siempre nos metió la palabra de Dios uh-huh. en una pequeña iglesia conservadora. Y desde ahí me enseñaron que que no tenía que escuchar mi propia mente, sino la voz de Dios era más... Bueno, nunca me prohibieron escuchar mi mente. Me advirtieron que no, no, no era segura para crear mi vida. Y, 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 este, y, y creo que lo fui entendiendo desde que era un, ni, un niño, un adolescente. Y amo la palabra de Dios porque lo que, lo que dice la misma palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Ajá. Y, ¿qué te digo? O sea, desde la niñez eh, he apreciado la escritura. Me duele cuando tengo temporadas de menosprecio por la escritura. Y y tengo un trato con Dios. Señor, cuando empiece a menospreciar tu palabra, vuélveme a ti, vuélveme a ti, porque soy muy hábil para, para guiarme conforme a mis pensamientos y a mi corazón engañoso. ¿no? Y, y eso
0: que, eso que... que te advirtieron de niño, de que no confiaras en tu propia mente, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, uh-huh. me, me, me lo advirtieron. Ahora, no me lo dijeron con estas palabras, pero esa fue la narrativa que yo escuché toda mi niñez. Uh-huh. Wow. Y, y ya cuando crecí, me di cuenta que tenían razón, que no me estaban enseñando eh, una falacia. O, o, y, 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 y trato de todos los días... Asegurar mi corazón en la palabra de Dios. Sí. sí. Es una disciplina bueno, que qué, trato. Es muy importante
0: de... que nosotros le animemos a los papás. O sea, nunca es demasiado temprano para enseñarle a tu niño la palabra y no puedo creer que haya algo más importante que enseñarle a tu niño a conocer las escrituras y a aprender a seguirlas
1: desde pequeño. Es, es, lo que, es lo que yo viví, y, y, y la verdad, mi madre era una, era una mujer, si sí, yo soy limitado en, en, en muchos asuntos aún uh, hasta el día de hoy, bueno, lo digo con respeto, mi mamá era una mujer súper limitada académicamente, era una mujer de rancho eh, completamente, allá en Michoacán, de esas mujeres que, eh, al hablar cambiaban las vocales, en vez de decir saliste, saliste y dijiste mucho, te quiero mucho, ¿por qué no me comunicaste? O sea, una mujer muy limitada, tercero de primaria, uh-huh. pero había algo extraordinario en ella y desde niño lo notaba, ¿eh? había una inteligencia, ella era otra, porque no recuerdo a mi madre de otra manera desde mi niñez, que conectara todas las mañanas a la Biblia, a la palabra de Dios. No la recuerdo de otra manera. Y, y siempre ven, tengo un versículo para ti. Ven, tengo un versículo para ti. Aún ya ella, ya de anciana, eh, historia larga, corta, eh, vivió con Norma y conmigo cuatro años, eh, ella con nosotros. Y no recuerdo en esos cuatro años, eh, eh, que no haya hecho lo que le vi hacer desde niño. Todas las mañanas, todas las mañanas despertaba a la palabra de Dios. O sea, y, y, wow. y eso era algo extraordinario, ¿no? Y esa herencia eh, me la comunicó, y no es tarde, lo decías, yo, no, no es tarde para con los niños, pero yo diría algo más, Enrique. Hay de los padres que no tomamos como preeminente El que que nuestros hijos amen la palabra, Eh, en en decirles lo lo bella que es la palabra y que nos lleva a Cristo a descubrir el corazón de Jesús.
0: Totalmente. Yo veo en la vida de mis propios hijos, Tita, mi esposa, en su Biblia siempre tenía un plan de lecturas. Y aun cuando estaban muy pequeños, todas las noches era sentarnos a leer la escritura. A veces yo andaba de viaje, ella nunca falló con eso. Y tú ves en esa misma Biblia las muchas veces que está palomeado el mismo programa de lecturas. Y, y mis hijos supieron que para sus papás la palabra era el punto de partida y, y no había de otra. Y eso les dio a ellos mucha seguridad este, a la hora de su caminar en su vida. Yo quiero que me platiques un poco de tu experiencia personal. Tú te levantas en la mañana. ¿Qué sucede en tu vida, Alex? ¿Cómo, ¿Cómo es que tú abordas tu propio tiempo con la escritura delante del
1: Señor? Procuro. Um, yo también he descubierto que no siempre tengo la misma, el mismo ánimo y la misma intensidad para leer la Biblia. Uh-huh. Y trato de no condenar mi corazón por ello. Sí. Pero lo que he descubierto, aunque pierda esa intensidad, no dejo de meditar la palabra, no dejo de tomar un versículo, porciones de la palabra, porque lo, lo repito, sé que estoy perdido. Si me desconecto de la palabra, me conecto a mi corazón engañoso. Eso lo tengo súper claro. Y yo tengo que tomar una decisión, En las decisiones que voy a tomar o las hago bajo en el fundamento de un corazón engañoso y perverso o con la la palabra de Dios que asegura mi mi corazón. ¿Qué hago en las mañanas? Bueno, eh, comienzo con un café y luego me voy a leer algún versículo. Me voy a leer un versículo claro. Salud. (risa) <risa> me, me, voy a leer un, me voy a leer un versículo la porción de la, de, de, de la palabra de Dios y leo hasta que siento que entra un versículo o una idea o me captura un versículo
0: uh-huh.
1: si tengo ánimo sigo leyendo más pero si yo consigo si yo consigo eh sin ser místico, simplemente digo, me, me atrapó, me atrapó este, este, ya, un ejemplo, días atrás estaba leyéndole la, la vida de Sansón, que le he leído un montón de veces, al igual que estoy seguro todos. Sí. Pero me atrapó, que durante tres veces dice, y sabía, por, cuando le comunicaba a Dalila, porque yo sé que si quitan mi, la fuerza de mí, vendré a ser como cualquier hombre y no pude quitarme días como cualquier hombre, como cualquier hombre. Y comencé a decir, bueno, Sansón tenía un aprecio de la unción de Dios sobre él, de la gracia de Dios sobre él y sabía que no era cualquier hombre, pero también sabía que podía ser como cualquier hombre. Y terminé pensando y meditando y dije, ¿por qué Sansón hizo lo que hizo? Porque faltó el temor de Dios en su corazón. Entonces veo como un, un, un pensamiento que me capturó, que, que de ahí comienzo a jalar el hilito. Me hago preguntas. Sí. ¿Por qué lo dijo? Sí. Entonces, ¿Por qué lo entras,
0: dijo? Tú entras en una conversación con la Escritura. Tú entras en...
1: Absolutamente.
0: O sea, te, te das un clavado en, lo que, en aquello que te atrapó.
1: Absolutamente. Creo, 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 que, es la, creo que es la manera. Creo que es la manera, eh, yo le llamo, yo le jalo el hilo, le jalo la, la hebra. Uh,
0: veo que la clave es precisamente buscar, sea un día bueno, sea un día malo, ese momento en que la palabra se conecta contigo, en que te afecta, en que se, en que se te mete. ¿sí? Y eso, ahí es donde tú ya entablas tu... tu donde jalas el hilo y te metes a la escena y empiezas a captar cosas que a simple, en una lectura superficial, no captas nada de eso.
1: Es que dijiste la palabra, para mí dijiste la palabra clave, y la, y la voy a retomar de tu boca, te afecta.
0: Uh-huh.
1: Eh, a lo mejor valdría la pena decir, hoy leí la Biblia, o está bien, pero cuando dices hoy me afectó la Biblia, eso es mejor. Si nuestra lectura no afecta nuestro corazón y cuando decimos afecta, puede ser para impulsar y impartirnos fe, mostrarnos el amor de Dios o mostrarnos porque no sabes qué te vas a encontrar en, en la lectura de la palabra.
0: Sí.
1: A veces vamos a encontrar una, una ter, una, un aumento y una terrible de, aumento del conocimiento de cuánto Dios me ama. Y a veces vamos a leer la Biblia y vamos a darnos cuenta de cuán corrupto soy, más allá de lo que sabía que era. Y de repente entra un terror y de repente termina eh, entrando la gracia de Dios otra vez. Debe afectarnos la palabra de Dios. Para mí dijiste la palabra clave. Si leemos, si, si leemos, tenemos lectura sin que nos afecte, pues solo estamos leyendo. Puede leer Harry Potter y te puede causar sensaciones y emociones. ¿sí? Pero la palabra de Dios tiene un efecto purificador, transformador. La palabra de Dios alumbra los ojos, como se dice en el Salmo 19. Hace sabio al sencillo, transforma el alma, eh, amonesta y nos produce también una sensación de gozo, de dulzura. Eh. Sí. La misma palabra nos dice, mira, nos oferta la misma palabra de Dios lo que provocará en nuestro corazón. ¿Y quién que solamente alguien que pudiera ser distraído o torpe, lo digo con respeto? Si te ofertan algo glorioso, no tomarlo, por favor, me explico. Claro. Y la palabra de Dios eh, renueva nuestra alma. ¿Qué digo? Me emocionó. Yo recuerdo
0: mucho una señora cuando apenas empezaba nuestra congregación hace muchos años, que su clamor a Dios era, Señor, háblame, aunque sea para regañarme, pero háblame.
1: <risa>
0: y yo he encontrado que cuando la Escritura me habla, aún aquellas veces que es para enfrentarme a mi corrupción, a, a mis deficiencias, sin embargo, termina vivificándome. O sea, las palabras de Dios a nuestras vidas, en todos los casos, traen vida.
1: Sí, es verdad. En todos los casos traen vida. O sea, yo yo quisiera leer, Enrique, si me permites, Isaías 50. Por favor. Que para mí es 50 en el versículo 4. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, bueno, si hacemos un pequeño comentario de aquí. Ahora les cuento, estoy leyendo, no es mi pretensión echarles un rollo de una cátedra de estos versículos. Les estoy contando cómo, qué pienso yo cuando leo y mañana tras mañana. Uh-huh. O sea, porque está diciendo ahí, eh, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. No puedo yo bendecir al cansado. Sin, nadie tiene buena lengua si no tiene buen oído antes. Así es. Ese Así es el es. principio. Y dice aquí, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Creo que en la NBI dice para que mi oído como discípulo, mm. ¿sí? wow. despertará mi oído como un discípulo, como un seguidor. Luego dice el 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me, vol- ni me volví atrás. Pero esta es, un, es una porción mesiánica. Aquí está Jesús hablando. Sí. Jesús está dándonos el secreto eh, porque dice, di mi cuerpo a los heridores, dice el 6, y mis mejillas a los que me saban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos porque el Señor me ayuda. Por lo tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. O sea, versículos 6 y 7 están profetizando a Jesús lo que leemos en Mateo 26, en Lucas 22, por ahí. Lo que Jesús, la obra de Jesús ir a la cruz y el versículo dice en el 7, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Está hablando de ir a la cruz. Sí, está. Este versículo habla de dónde sacó el poder Jesús espiritual.
0: Exactamente. Para ir a la
1: cruz. Lo sacó escuchen, de sus mañanas
0: en la palabra.
1: Ya, ya <risa> voy. O sea, ¿por, ¿por qué hemos entrado en tiempo de, lo voy a decir, eh. horóscopos? ¿Por qué a la gente se le hace tan, tan atractivo un horóscopo? Y nosotros ya somos cristianos y ya, ya, ya dejamos atrás Piscis, Leo o Virgo. Espero, espero. Ya luego subimos al nivel de... Ya no esto, pero las galletitas chinas, ¿qué tal? Que me echen una palabra profética. Ah, no, pero luego vámonos al nivel, Enrique. Vamos al nivel. Ya no galletitas chinas. Entre broma y broma, la verdad se asoma. Ya no eso. Pero ¿qué tal Twitter? ¿Qué tal Facebook? ¿Qué tal siguiendo... A palabras, frases que las estoy buscando para que afirmen mi corazón y me den la capacidad para cumplir mi destino y mi propósito. Sí. Espérate. Lo que les digo siempre: menos face y más book. <risa> Así es. Y ¿Sí me explico. Así es. Ah, porque Jesús está hablando aquí. Para mí esto ha cambiado mi vida y es mi desafío. Porque está, está diciendo, vi mi cuerpo a los heridores. Habla de Jesús en la cruz, en el versículo 6. Mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y desputos. Ahora, está diciendo, vi. Él lo ofreció, Él se ofreció voluntariamente. Sí. nadie tiene espíritu de sacrificio para los proyectos de Dios si no empieza con oído de discípulos tras mañana tras mañana. Wow. Entonces, ¿qué ha pasado? Mira, otro. Eh, vamos a hablar del llamamiento. ¿Por qué ahora hay una mentalidad que tiene que ser purificada y tocada por el Señor de qué okay, me atrae, si sí tengo un llamado, ¿sí? ¿y cómo le voy a hacer? ¿De a cómo va a ser? Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Yo la verdad, cuando empecé en el ministerio hace 30 años, ni siquiera me entró por acá cuánto iba a ganar y de a cómo iba a ser.
0: Claro. Que si uno paga por hacer esto, si uno da su vida por hacer esto.
1: esto ahí no hay que tí, ver por, cuerpo, con esto, es
0: una carrera.
1: Dice, di mi cuerpo. Sí. Dice, y el 17, porque el Señor me ayudará, por tanto, no, no voy a tener vergüenza de desarrollar el proyecto que el Padre me envió de ir a la cruz y justificar a la gente de sus pecados, incluido yo y todos los que escuchamos. Dice, por eso puse mi rostro como un pedernal y no seré avergonzado. O sea, voy a la cruz. ¿De dónde agarró ese poder? de despertar mañana, mañana a, a, a la Biblia. ¿Por qué nos desinflamos? ¿Por qué hay tanta gente? Yo sé que allá en Parral y en Chihuahua, y, allá no. Pero acá en Conquistando Fronteras, mira en la pandemia, Enrique, cuatro hombres que traigo un pleito santo con ellos, cuatro hombres que deberían de estarme ayudando a pastorear a toda la gente débil en la fe y algunos distraídos, Cuatro hombres que han caminado conmigo de 15 a 22 años a mi lado. Sí. No pueden venir a una reunión de domingo ahora que hacemos presenciales porque tienen mil pretextos. Y ahora les llamo y les digo, ¿por qué no estás acá? Y ahora piensan que yo soy su enemigo. Son unos soberbios. Son unos torpes. ¿Dónde está la raíz? Que yo soy muy recio con ellos. que cuando no lo he sido? No soy soy el ternuritas escobedo. No se me da. ¿Me explico? Pero la gente sabe que los amo. (risa) 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 Pero ¿dónde voy? ¿Dónde nace que ahora su rostro no está como un pedernal para el propósito? ¿Dónde se perdió el propósito? Pastor Alejandro, vengo a decirle que mi tiempo ha terminado en conquista. No, ahora no te parece atractiva la visión, porque nuestra visión nunca ha dejado de ser sacrificio y abnegación. Pero ahora que el mundo ha dominado tu corazón, porque te desvinculaste de tu oído de discípulo mañana tras mañana. Bye bye. (ríe) Explico. Qué importante para mí, Enrique, despertar nuestro oído mañana tras mañana. Así es. Porque nosotros no
0: tenemos fuerza propia, ni virtud propia. Yo no tengo la capacidad de ser un buen cristiano en mí mismo. Y yo he descubierto a lo largo de todos estos años que mi fuerza viene de oír a Dios en estas benditas palabras. Y sin ello yo no tengo fuerza ni para las cosas más elementales de la vida. Platícanos un poco, Alejandro, alguna experiencia donde oír al Señor te cambió a ti en lo personal la perspectiva o te dio a ti una fuerza para encar eh, l- alguna situación de una manera en Dios, de una manera diferente.
1: Bueno, voy a contar una experiencia, bueno, se me, la que se me viene, la que me viene. La pa- la palabra, cuando nos, cuando nos casamos con Norma, te, te, vamos a cumplir 27 años de casados. Espero que no me equivoco, no está Norma por aquí, 27, 27. <risa> no 28. <risa> Recuerdo, perdón Norma, si estás escuchando esto, I love you. Um, eh, ¿Qué sucede? Estamos recién casados. Sentimos que tenemos un llamado para venir al oriente de la ciudad, que si bien ahora no es muy bien visto en comodidad, hace 27 años era una locura venir sí, a vivir acá. O sea, era, era meterte, era, era desnudarte para que te metieran un cuchillazo y un balazo a pecho abierto. Sí, básicamente te fuiste
0: a vivir a Afganistán.
1: Sí, 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 un, un, un ambiente horrible horrible. Pero la palabra de Dios emocionaba nuestro corazón, es lo que lo que nos emocionaba no era nuestra juventud, era que era, había una palabra de Dios en nuestro corazón que entendíamos que el evangelio sí cambia vidas y sí cambia ambientes. Y cambia, renueva el corazón y transforma y nos asemeja a Cristo la palabra. O sea, Ahora tengo palabras, pero en ese momento a lo mejor no, no lo sabíamos definir con Norma, pero ni nos importaba que no lo sabíamos definir. Nos empujaba, el amor de Cristo nos, nos, nos constriñe, dice la escritura. Sí. Esa fue una. Dos, recuerdo que nos quedamos a vivir eh, cerca de la iglesia central, por decirlo así, para no echar rollos. Y recuerdo que un día Norma me dijo, a los seis meses de casados, a los cuatro meses, porque a los seis meses nos venimos a Nesa. Me dice, me cansa ir hasta allá. Si de veras, me dice, si de veras. Vamos a hacer lo que sentimos que el Señor nos está pidiendo. Vámonos a vivir para allá. No fue idea mía, fue de Norma. O sea, estamos hablando de Norma. O sea, ella vivió todo su tiempo en el sur de la... O sea, hello. Ya era demasiado... Haberla sacado y llevarla a un punto intermedio donde vivíamos, para que los suegros no sintieran tan horrible, ¿no? Pero ya me dice, y nos pusimos a orar, y un pasaje de la Biblia nos cambió, nos confirmó todo radicalmente. O sea, como la nube, fue la nube que se levantó, y agarramos nuestras chivas, y a la semana ya estábamos viviendo en esa. Nehemías 1 donde el pasaje, donde tiene carga, y le dan, le dicen, eh, llegan los, los, los familiares y los amigos a Nemías y le dicen, a Nemías, uno, ¿sabes qué? Cuando no están bien las cosas allá, ta, 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 y, y saben, Nemías oró al Señor, le entró una carga y, y nos dimos cuenta, no puedes cambiar a larga distancia los corazones de la gente, tienes que estar con la gente. Sí. Un verdadero pastor está con la gente cambiamos ambientes viviendo en donde ahí ahí debemos de estar y ese pasaje de enemías donde pidió solicitó intercesión al rey y se trasladó a Jerusalén eso cambió nuestra vida pero fue un versículo no le tuvimos que llegar con el pastor entiéndame buen plan no fuimos anárquicos sabríamos que el pastor nuestro pastor iba a estar de acuerdo pero, ¿qué hicimos? Lo vimos, lloramos, nos limpiamos las lágrimas e inmediatamente, en aquel tiempo que internet, que casa en esa nada, agarramos un, 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 un urbano, un chimeco, y nos venimos todo el día con los hermanos aquí, le decimos, ayúdenos a buscar un departamento, y nos venimos a vivir a Nesa, y hasta hoy vivimos en Ciudad Nesa. ¿Por qué? Por una palabra. Sí. Por una palabra. O sea, es algo muy sencillo que estoy contando, pero si no, si no logra, si no, si la palabra de Dios no nos afecta de esa manera para nuestro diario andar y nuestras decisiones. Pues entonces está dominando más nuestro corazón todavía y pues, pues no la vamos a hacer.
0: Esto que tú me estás describiendo, uh, tus experiencias, tu proceso, ¿verdad? Que yo conozco, uh, yo me doy cuenta que muchas personas, o por ignorancia o por otras causas, se privan de la riqueza de una vida plena en Dios porque no oyen, no despiertan su oído en la mañana. Y ahorita, para terminar nuestra conversación, Alejandro, yo quisiera pedirte que oraras. Por las personas que están batallando para encontrar esa conexión
1: con la Escritura. Y sí voy a orar, Enrique, y gracias, gracias. Y, y tú que estás escuchando, por favor, si estás bien desconectado, te desconectado de la palabra de Dios, no te voy a decir que no te preocupes. Preocúpate. Um, un avivamiento comienza con darnos cuenta que nuestra condición no es la ideal, nos tenemos que arrepentir, pero yo no conozco un pasaje en la Escritura que luego de un arrepentimiento genuino no venga una gracia nueva Así para es. restituirnos a donde debimos decir, a, a donde nunca debimos haber salido, de su palabra en este caso. Así es que si estás desconectadote, desconectadota, pues nomás diga al Señor, he metido la pata, no he amado tu palabra evidentemente como debo de amarla. Ahora, amarla es simplemente apreciarla cotidianamente. Amar la palabra no es ser un, 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 un lector voraz de la Biblia. Es alguien que lee, que nos afecta, y que vamos en pos de aquel, de aquel paso que nos modificó la palabra de Dios en nuestro diario andar, en nuestro diario andar. Así es que uh, detrás de ello, también debo de decirlo, cuando nos desconectamos de la palabra de Dios, detrás de ello hay espíritus demoníacos. Estoy convencido de ello.
0: Totalmente.
1: Las hechicerías y las brujerías sí tienen el efecto y el poder para desvincularnos de la palabra de Dios. O sea, si hay fuerzas espirituales, estoy convencido, tengo 30 años pastoreando y tú, Enrique, ¿cuántos? 40. 40 años. Estamos hablando de 70 años de experiencia sumados y no me dejarás eh, mentir, eh, eh, Enrique, hay espíritus demoníacos en el, para cada iglesia enviados y asignados Sí. Para que la gente no amemos la palabra, no apreciemos la palabra. Y eso lo podemos cortar en una oración y luego ser eh, empujar nuestro corazón, obligar nuestro corazón, ser intencionales, que está muy de en boga esa palabra que es correcta, porque el salmista decía bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él obligaba a su alma a estar consciente de las gracias de Dios. Tenemos que obligar nuestro corazón. Pero no en ese espíritu de voy a leer la palabra, Señor. No la leí. Me voy a recuperar en esta semana. Aleluya, Señor, ayúdame. Voy a leer eh, cuatro capítulos diarios. No, no hagas eso. Comienza con el plan que están haciendo la iglesia. Comienza retomando los versículos que tu pastor predicó el domingo. Uh-huh. Las porciones. Y comienza Al paso, poco a poco, solamente comienza con la idea de nunca más volver atrás. Y cuando menos te das cuenta, vas a estar disfrutando la voz de Dios a tu corazón otra vez. Oramos. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso. Oro, Señor, que todos quienes estamos aquí, en un mismo sentir, en esta meditación, nos des la habilidad que tuviste tú, Jesús, de despertar mañana tras mañana con un oído de discípulo. Y que luego de escuchar tu voz tengamos palabras para el cansado y tengamos espíritu de abnegación y que podamos tener, Señor, vigor para hacer tu voluntad. Así es. En el nombre de Jesús, los espíritus demoníacos que están atando la mente la voluntad para huir de la palabra de Dios, para huir del deleite de la palabra de Dios, lo reprendemos, nos declaramos libres por el poder del Espíritu Santo y gracias por tu santa palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre Amén. de Amén.
0: Jesús. Padre, yo me pongo de acuerdo con Alejandro y todos aquellos que nos están escuchando, que, que están percibiendo tu llamado a tu palabra, Señor. Amén. Yo me pongo de acuerdo para pedir, Señor, un espíritu de revelación en sus vidas para que su lectura de la palabra no sea superficial, sino que seamos afectados por tus palabras y que éstas, Señor, entren y provoquen vida en nosotros. Y pedimos, Señor, también por aquellos, Padre, que están tan enajenados de la palabra, Señor, que no están captando la importancia, la centralidad de tu palabra en sus vidas. Pedimos, Señor, que sean quitados los velos de sus mentes y de sus vidas. Y como tú prometes, Señor, que tú enviarías hambre y sed de tu palabra, Señor, a los corazones de los hombres. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Alejandro, qué gusto. Es un deleite platicar contigo acerca del reino, acerca de la verdad de Cristo. Este, qué bendición. Muchas, muchas gracias por pasar este te tiempo Te amo mucho, que
1: Te admiro mucho y respeto mucho lo que, lo que hacen en el Señor. Tú, Contita, tus hijos, tu familia y tu pre- la preciosa iglesia que pastoreas.
0: Muchas gracias, Lo Alejandro. Igualmente, mucho. un abrazo a Norma y a tus hijos, y bendiciones a Conquistando.